0: 언제나 변화 없는 사랑과 은혜로 채우시는 신실하신 하나님 아버지 이 시간도 사마하는 마음으로 나온 주의 백성들의 심령을 말씀을 만나러 채워주옵소서 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘 좋은 아침 새벽을 깨우고 기도의 자리에 나올 성도님들을 주님의 이름으로 환영합니다. 우리 모두의 삶 가운데 하나님의 은혜가 충만하기를 바랍니다. 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 야고보서 2장 1절로 13절 말씀입니다. 함께 교독하겠습니다. 내 네, 형제들아, 영광의 주 우리 주 예수 그리스도에 대한 믿음을 너희가 가졌으니 사람을 차별하여 대하지 말라. 만일 너희 회당에 금가락지를 끼고 아름다운 옷을 입은 사람들이 들어오고 또 남루한 옷을 입은 가난한 사람이 들어올 때에 너희가 아름다운 옷을 입은 자를 눈여겨 보고 말하되 여기 좋은 자리에 앉으소서 하고 또 가난한 자에게 말하되 너는 거기 서 있든지 내 발등상 아래에 앉으라 하면 너희끼리 서로 차별하며 악한 생각으로 판단하는 자가 되는 것이 아니냐 내 사랑하는 형제들아 들을지어다 하나님이 세상에서 가난한 자를 택하사 믿음에 부여하게 하시고 또 자기를 사랑하는 자들에게 약속하신 나를 상속으로 받게 하지 아니하셨느냐 너희는 도리어 가난한 자를 없인 여겼도다 부자는 너희를 억압하며 법정으로 끌고 가지 아니하느냐 그들은 너희에게 대하여 일컫는 바그 아름다운 이름을 비방하지 아니하느냐 너희가 만일 성경에 기록된 대로 내 이웃 사랑하기를 내 몸과 같이 알아하신 최고의 법을 지키면 자라난 것이거니와 만일 너희가 사람을 차별하여 대하면 죄를 짓는 것이니 율법이 너희를 범법자로 정죄하리라. 누구든지 온 율법을 지키다가 이그 하나를 범하면 모두 범한자가 되나니 가늠하지 말라 하시니가 또한 살인하지 말라 하셨은지 내가 비록 가늠하지 아니하여도 살인하면 율법을 범한자가 되느니라 너희는 자유의 율법대로 심판받을 자처럼 말도 하고 행하기도 하라. 극률을 행하지 아니하는 자에게는 극률 없는 심판이 있으리라. 극률은 심판을 이기고 자랑하느니라. 아멘. 야고보서는 디아스포라 유대인 성도들을 대상으로 쓰여진 책입니다. 야고보는 1장에서 믿음생활 속에서 겪게 되는 시련을 인내로서 극복할 것과 신앙이 행동과 일치하는 신행일치의 삶을 강조하였습니다. 특히 어제 본문 1장 26절로 27절에서 참된 경건이란 고아와 과부를 돌보는 것과 세상에 물들지 않는 것이라고 하였습니다. 그리스도인이라면 마땅히 생계수단이 막막하고 법적 보호자가 없는 소외된 이웃을 돌아봐야 함을 건면합니다. 야고보가 이렇게 사회적 약자에 대한 돌봄을 강조하고 나선 것은 그럴만한 속사정이 있었던 것으로 보입니다. 디아스포라 유대인들이 회당에서 모일 때 빈부에 따라 사람을 차별하는 일이 공공인하게 있었던 것입니다. 그래서 사람을 차별화에 대해서는 안 된다는 주제를 야고보가 다루고 있는데 그 내용이 오늘 본문입니다. 먼저 1절을 읽겠습니다. 내 네, 형제들아 영광의 주곧 우리 주 예수 그리스도에 대한 믿음을 너희가 가졌으니 사람을 차별하여 대하지 말라. 영광의 주, 예수, 우리 주 예수 그리스도에 대한 믿음을 가진 자라고 하니까 이 말씀은 믿는 자들에게 주시는 말씀입니다. 그 말씀의 내용이 무엇이죠? 사람을 차별하여야 하지 말라는 것입니다. 바꾸어 말하면 영광의 주를 믿는다는 사람들이 지금 차별대우를 하고 있다는 것입니다. 왜 차별대우가 나쁘죠? 우리 4절을 읽겠습니다. 너희끼리 서로 차별하며 악한 생각으로 판단하는 자가 되는 것이 아니냐. 아멘. 차별이 나쁜 이유는 그 동기가 악한 생각에서 나온 판단이기 때문입니다. 작년 7월 초에 온 나라를 썩 떠들썩하게 한 사건을 기억하실 것입니다. 교육인적자원부 교육정책관이라는 고위 공무원이 이렇게 말했습니다. 민중은 개돼지로 취급하면 된다. 먹고 살게만 해주면 된다. 신분제를 공고히 했으면 좋겠다. 그 말이 뉴스에 보도되자 많은 사람들이 화가 났습니다. 인간의 존엄성과 인간다운 삶을 최일선에서 구현하기 위해 교육정책을 마련해야 하는 위치에 있는 사람이 했다는 말이라고 하기에는 믿어지지 않는 망언을 했기 때문입니다. 민중을 개 돼지로 보고 개 돼지 취급을 하며 1%의 가진 자에게는 특별한 대우를 하겠다는 악한 생각이 자리한 것입니다. 많은 사람들이 그에 대해서 정죄하고 욕했지만 개개인들 중에 그런 생각을 가진 사람이 없을까요? 정도의 차이지 세상은 사람을 차별대고합니다 무엇으로 판단하는 것입니까? 외모로 판단하고 겉모습으로 판단하죠. 악한 생각으로 판단하는 자들에게 소위 꿀려 보이지 않으려면 외모 꾸며야 하고 겉모습을 명품과 각종 스펙으로 자신을 포장해야 하는 것이 아닙니까? 이게 세상이에요. 사람을 판단해서 차별대화하는 모습이죠. 그런데 문제가 뭐냐 하면 이런 세상적인 생각과 판단이 회당 안으로 믿는 자들의 모임 안으로 들어온 것입니다. 예시를 들고 있어요. 두 종류의 사람이 회당 안으로 들어옵니다. 2절 을 읽겠습니다. 만일 너희 회당에 금 가락지를 끼고 아름다운 옷을 입은 사람이 들어오고 또남노한 옷을 입은 가난한 사람이 들어올 때에 금 가락지는 부의 상징입니다. 아름다운 옷도 역시 부의 상징입니다. 가난한 사람들은 겉옷 한 벌이지 아름다운 옷을 입을 경제적 여유가 없죠. 귀티가 나고 명품으로 도배한 사람이 들어오고 이어서 남루한 옷을 입은 꾀재재한 사람이 들어왔다는 거예요. 그때 어떻게 반응합니까? 3절을 읽겠습니다. 너희가 아름다운 옷을 입은 자를 눈여겨보고 말하되 여기 좋은 자리에 앉으소서 하고 또 가난한 자에게 말하되 너는 거기 서 있든지 내 발등상 아래에 앉으라 하면 아멘 아름다운 옷을 입은 자는 그냥 시선이 가죠 평소에 보기 힘든 옷이잖아요 손에 빛나는 금반지를 끼고 있는 모습도 보이니까 안목의 정력에 물들어 있는 우리는 그런 곳에 눈이 가는 것입니다 그래서 눈여겨본 거죠 어떤 생각을 속으로 했을까요 금반지와 아름다운 옷을 입은 부자의 힘에 끌렸을 것이고 그가 가진 지위라고 한다면 자신에게 도움이 될 것이라는 본능이 작용하지 않았을까요? 그래서 그에게 공손하게 말합니다. 여기 좋은 자리에 앉으소서. 높임말로 깍듯하게 대하죠. 문제는 부자에 대한 행동이 잘못됐다고 라 지적하는 게 아니에요. 너무 비굴한 게 아니냐 너무 오버하는 게 아니냐 그게 핵심은 아니라는 거예요 여기서 나오는 가난한 자에게 너무나 차별적으로 대하는 것 거기에 초점이 있는 거예요 가난한 사람에게 말합니다 그에게는 자리에 앉으라고도 안 해요 거기 서 있든지 서 있으랍니다 그리고 내 발등상 발등상 아래에 앉으라 이 말은 전쟁에서 승리한 지배자가 피지배자들을 발 아래에 무릎 꿇리던 말에서 나온 말이라고 해요. 지극히 멸시하는 태도로 말한 것입니다. 물론 그 당시 가난한 사람들에게는 그게 그렇게 큰 차별이라고 느끼지 못했을 수도 있어요. 왜냐하면 세상에서는 흔한 배우였기 때문이죠. 그러나 영광의 주를 믿는 믿음을 가진 자들이 악한 생각을 동기로 부자에게는 급실거리고 가난한 자는 멸시한다면 이건 정글의 법칙이 지배하는 세상의 특징이지 은혜가 작동하는 교회의 모습이 아니라는 것이죠. 6절을 읽어 보겠습니다. 너희는 도리어 가난한 자를 업신여겼도다. 부자는 너희를 억압하며 법정으로 끌고 가지 아니하느냐. 가난한 자 안에는 고아와 과부까지 포함하는 것입니다. 그들을 업신여기는 자들이 어떻게 신앙인일 수 있겠느냐 부자와 권력자들은 그렇게 잘해주고 굽실거릴 필요가 없다라는 거예요 왜냐하면 그들은 억압하는 자들이라는 거죠 법정으로 끌고 가서 억울하게 하는 자들이라는 거예요 굽실거려도 억압할 것이고 법정으로 끌어갈 거라는 거예요 도리어 같은 가난한 자들이 그들 그 가난한 자들을 잘 대해줄 때 도움받을 가능성이 사실은 더큰 것입니다 그런데 가난한 자들을 업신여기니 이게 얼마나 어리석은 것이냐라고 말하는 것이죠. 7절도 읽어보겠습니다. 그들은 너희에게 대하여 일컫는 바그 아름다운 이름을 비방하지 아니하느냐. 가장 중요한 부분인데 부자들, 권력자들은 그 아름다운 이름, 예수 그리스도의 이름을 비방하는 자들이 있고 멸망의 자식들이라는 거예요. 믿음도 없을 뿐만 아니라 예수를 비방하는 자들 앞에서 왜 비굴하냐라고 말하는 거예요. 그런데도 우리도 모르게 세상적 가치관이라는 것이 우리 안에 들어오게 되니까 부자 앞에서 비굴하고 가난한 자들 앞에서 오만한 경우가 많다는 라 것입니다. 그렇게 세상적 가치관에 치이다 보니까 우리도 모르게 겉만 화려하게 꾸미고 보이는 곳에만 초점을 두는 사람들이 있는 거죠. 차도 외제차를 끌어야 되고 옷도 명품으로 백도 명품으로 둘러야만 사람들이 자기를 무시하지 않는다는 거예요. 그건 교회 밖에서나 통하는 이야기입니다. 교회 안에서는 통할 수 없어야 되는 것이죠. 세상에는 후광 효과를 보고 싶어합니다. 그래서 부자, 권력자, 영향력 있어 보이는 사람에게 굽실거리기 쉽습니다. 우리는 사람들의 껍데기만 보는 거죠. 어느 학교 나왔대 지위가 뭐래? 그렇게 세상적 가치관의 차 있으면 우리는 예수님도 못 만납니다. 예수님께서 공생회를 시작하실 때 사람들이 뭐라고 비난합니까? 직업을 가지고 비난하죠. 천한 직업인 목수의 아들 예수가 아니냐. 이렇게 비난을 하고 또 사는 지역을 가지고도 비난합니다. 나다네일이 그랬죠. 나사렛에서 무슨 선한 것이 날수 있겠느냐. 그렇게 직업 또 지역 등 외적인 것으로 사람을 차별하다 보면 예수님을 만날 수도 없었던 것이죠. 영광의 주를 믿는 우리는 달라야 할줄 믿습니다. 우리는 사람을 외모가 아닌 중심과 진실함 그리고 가능성을 보면 좋겠습니다. 교회는 어떤 곳입니까? 약한 자를 더 품는 곳이고 가난한 자를 더 품고 모자란 자를 더 품는 곳이죠. 그것이 교회의 모습입니다. 어떻게 하면 우리가 교회의 온전한 모습을 회복할 수 있을까요? 특별히 어떻게 하면 사람, 사람을 차별하여 대하지 않을 수 있습니까? 첫째 하나님의 시각을 가져야 됩니다. 가난한 사람에게 관심을 갖고 상속의 법칙을 믿어야 됩니다. 우리 오절을 읽겠습니다. 내 사랑하는 형제들아 들을지어다. 하나님이 세상에서 가난한 자를 택하사 믿음에 부요하게 하시고 또 자기를 사랑하는 자들에게 약속하신 나라를 상속으로 받게 하지 아니하셨느냐. 아멘. 하늘나라의 원리가 나오고 있어요. 하나님은 세상에서 가난한 자를 택해서 믿음에는 부여하게 하시기를 기뻐하십니다. 여기서 가난한 자란 사회적 지위, 경제적 상태, 건강을 포함해 부족하고 약한 모든 사람들이죠. 그런데 그 가난함 때문에 하나님을 알게 되었고 그들은 하나님을 더욱 의지합니다. 하나님께서는 그들의 믿음을 이제는 부요하게 하시죠. 우리가 추구해야 할 것은 바로 이러한 영적인 부요함입니다 반면에 육적으로 부유한 자들은 어떻습니까? 등 따시고 배불러서 하나님에 대한 갈급함이 없는 자들이니까 하나님을 믿지도 않고 하나님을 의지하지도 않으니까 영적으로 부유해질 수가 없게 되는 거예요. 오히려 하나님은 고린도전서 1장 26절로 28절에서 그런 말씀을 하시죠. 지혜롭고 능하고 문벌 좋은 자가 별로 없다는 거예요. 하지만 하나님은 미련한 것들, 세상에 약한 것들 천한 것들, 멸시받는 것들, 없는 것들을 통해서 그들을 선택해서 있는 자들을 부끄럽게 하신다는 것입니다. 거지 나사로 나사로와 부자 비유에서 나오죠. 이 땅에서 육적인 부를 누리던 부자가 내세에서 당하는 음부의 고통과 이 땅에서 영적인 부를 누린 나사로가 내세에서 아브라함의 품에 안겨 받은 낙원의 기쁨을 비교하잖아요. 더욱이 하나님의 방식은 점진적으로 기다려서 자기 노력으로 얻는 것이 아닙니다. 불교에서 말하는 것처럼 선을 쌓는 적선을 하는 것이 아니라는 거예요. 하나님의 때는 호련이 또 급작스럽게 오는 거예요. 5절 하반절에 보니까 또 자기를 상, 사랑하는 자들에게 약속하신 나라를 상속으로 받게 하지 아니하시느냐 상속 받아보셨습니까? 상속자는요. 아무것도 한게 없어요. 놀고 먹고 있고 직업도 없고 그래도 그 사람이 아버지에게 땅을 상속받았는데 그 땅이 뭐 그린베트가 풀리고 그래도 막 땅값이 어마어마하게 올랐어요. 아버지 잘 만나서 상속받았습니다. 그래서 부자가 된 거죠. 하나님 나라의 원리가 바로 상속이라는 거예요. 하나님을 사랑하는 자에게 약속하신 나라를 상속으로 주신다라는 것이죠. 그래서 하나님을 믿는 사람들은 자기 공로를 내세울 수가 없는 것입니다. 내가 무슨 능력이 있어서 내가 잘나야 되고 내가 힘이 있어야 되고 그게 필요가 없는 거예요. 하나님의 자녀에게 하나님은 그 필요한 은사와 모든 은혜를 상속으로 주시는 것이기 때문입니다. 우리에게는 연약한 사람들이 있습니다. 연약한 자들, 특별히 믿음이 약한 자들을 보면서 우리가 안타까워하죠. 그런 자들이 언제 사람이 될수 있을까? 언제 신앙인 구시를 할수 있을까? 막막하시죠. 그러나 여러분들은 걱정할 필요가 없습니다. 하나님의 자녀라고 한다면 그 사람들의 변화는 하나님께서 상속으로 주시는 것입니다. 교회는 이 상속의 법칙이 작용하는 곳이에요. 절대 발전의 논리 그 다음에 뭔가를 쌓아야만, 시간이 지나야만 되는 그런 논리가 아니다라는 거예요. 제자훈련을 시키고 노력해서 사람을 만들어낼 수 있다면 그거 언제 만들겠어요? 정말 소망 없는 사람들이 부지일수 있기 때문에 그렇죠. 그랬다면 아마도 목회하는 우리 목사님들은 포기하는 사람들도 정말 많았을 것 같아요. 그런데 저를 포함해서 하나님 나라의 법칙이 상속의 법칙이니까 우리는 소망을 갖는 것입니다. 저 말도 안 되는 인간 어쩌면 좋을까 그런데 그런 사람을 하나님의 은혜가 지배하게 되는 그 순간에 상속으로 믿음의 거장으로 만드시는 그 하나님을 우리는 보게 되는 경우가 많기 때문이죠. 마치 그 사람의 변화의 과정을 보게 되면 열이고성을 6일 동안은 6바퀴를 돌고 또 7일째는 여섯 바퀴 반을 돌았어도 꿈쩍도 안 하던 그 여리고성이 하나님의 갑작스런 개입, 하나님의 때가 되었을 때 일곱 바퀴를 다 돌고 나팔소리와 함께 함성을 질렀을 때그 여리고성이 무너졌던 것처럼 우리가 하나님의 은혜를 기다리고 하나님의 때를 기다렸을 때 하나님은 그 사람의 교만의 여리고성을 또 불신의 여리고성을 무례함의 여리고성을 무너뜨려 주신다라는 것이죠. 상속으로 준다는 말씀은 다른 말로 내 노력으로 되는 것이 아니라는 거예요. 그래서 우리는 이렇게 격려해야 됩니다. 하나님이 하실 것입니다. 걱정하지 마십시오. 이렇게 서로를 격려하면서 상속의 원리로 어떤 영혼도 변화시키실 하나님을 기대하는 저와 여러분 되시기를 바랍니다. 둘째, 차별하지 않으려면 최고의 법으로 살라는 거예요. 최고의 법이 무엇입니까? 우리 8절을 읽겠습니다. 너희가 만일 성경에 기록된 대로 내 이웃사랑하기를 내 몸과 같이 하라 하신 최고의 법을 지키면 잘하는 것이거니와 아멘. 하나님 사랑과 이웃사랑은 같은 개명입니다. 십자가의 모양을 보게 되면 가로축과 세로축이 교차하는 형태죠. 하나님과 나와의 관계는 수직으로 볼 수가 있고 나와 이웃과의 관계는 이 가로축으로 볼 수가 있는 것이죠 하나님을 마음과 뜻과 정성을 다해서 사랑하는 것이 크고 첫째 되는 계명이고 그내 이웃을 내 몸처럼 사랑하는 것 그것이 둘째 계명인데 첫째 계명과 둘째 계명은 같은 것이라고 했습니다 즉이두 계명은 다른 것이 아니라 서로 같은 사실은 동전의 양면과 같은 것이다 라는 것이죠 하나님을 사랑하는 사람은 이웃을 사랑하게 되어 있습니다 믿는 자들이 이 이웃사랑 하나는 최고의 법을 지켜야 됩니다 야구보는 10개 명 중에 이웃사랑에 관한 두 가지 예시를 들죠 10절로 11절을 읽어보겠습니다 누구든지 온 율법을 지키다가 그 하나를 범하면 모두 범한자가 되나니 가늠하지 말라 하시니가 또한 살인하지 말라 하셨은지 내가 비록 가늠하지 아니하여도 살인하면 율법을 범한자가 되느니라 아멘 율법을 지킨다는 말은 모두를 다 지키는 것을 뜻하는 거예요 그것만 뜻하는 것이 아니라 과거에도 지켜야 되고 현재도 지키고 있어야 하며 미래에도 지켜야 된다는 것을 전제하는 거예요. 그런데 현재 과거와 현재는 잘 지켰지만 미래의 어느 시점에 어긴다고 한다면 역시 그 사람은 율법을 못 지킨 것이 된다라는 것이죠. 간음을 했지만 간음을 아, 안 했지만 살인했다 그러면 그 사람은 율법을 범한 거예요. 살인과 간음 같은 중범죄만 율법을 어긴 죄가 아니다라고 말합니다. 우리 구절을 읽어보겠습니다. 시작 만일 너희가 사람을 차별하여 대하면 죄를 짓는 것이니 율법이 너희를 범법한 자로 정죄하리라. 아멘. 어떤 사람이 그런 말을 하죠. 내가 가늠을 했느냐 살인을 했느냐 자기는 별탈 없이 잘 살았다고 주장할 수 있지만 그런 죄, 눈에 보이는 죄큰 죄를 짓지 않는다고 하여도 그 사람이 종기한 하나님의 형상으로 지음받은 어떤 한 사람을 무시하고 차별하게 된다면 살인, 가음 수준의 큰 죄라는 것입니다. 왜냐? 율법을 어긴 것이기 때문이에요. 이웃을 내 몸처럼 사랑하라는 그 율법을 어겼기 때문에 그는 큰 죄를 짓지 않아도 사실은 모든 율법을 어긴 것과 똑같다는 라 거예요. 마하트마 간디를 아실 것입니다. 비기독교인으로서 산상순의 가치를 알고 그대로 살려고 노력했던 인물이에요. 카트 제도에 대한 고민 속에서 그 제도를 깨는 것은 산상순이다라는 것을 알고 신앙생활을 시작하려고 했는데 영국 교회에서 유색인종이라고 문전박대를 당합니다. 차별대우를 받은 거예요. 그래서 그가 이렇게 나중에 회고하죠. 그리스도는 좋지만 그리스도인은 경멸합니다. 그게 다 차별대우 때문에 벌어진 거예요. 영국교회의 차별이 간디를 실족시킨 셈입니다. 우리가 보면요. 경면의 눈빛이 있어요. 그 눈빛으로 사람의 인격을 죽이는 것입니다. 반면에 따뜻한 눈빛이 있습니다. 그 눈빛으로 강평한 마음이 녹아지고 하나님의 사랑을 체험하게 돼요. 우리는 크리스천으로서 따뜻한 눈빛으로 최고의 법을 실천하며 살아야 됩니다. 최고의 법을 따라가도 억울한 일 당할 수 있어요 그러나 너의 이웃을 내 몸처럼 사랑하라는 라 최고의 법을 따뜻한 눈빛과 마음의 중심과 민첩한 손과 발로 실천하는 저와 여러분 되시기를 바랍니다 세 번째로 차별하지 않으려면 극률로 살라는 거예요 리더십 동향을 좀 살펴보면 초창기에는 리더십을 비전이다라고 했습니다 그 다음 세대에서는 리더십은 책임감이라고 했어요. 최근에 리더십의 트렌드는 극률이라는 것입니다. 영광의 주를 믿는 자들은 리더죠. 리더라고 한다면 극률이 있어야 되는 것입니다. 우리 12절로 13절 읽어보겠습니다. 시작 너희는 자유의 율법대로 심판받을 자처럼 말도 하고 행하기도 하라. 극률을 행하지 아니하는 자에게는 극률 없는 심판이 있으리라. 극률은 심판을 이기고 자랑하느니라. 아멘 극률을 행하지 아니하는 자에게는 극률 없는 심판이 있다고 합니다. 교회를 욕하고 비난하고 소위 난도질하면서 자기가 마치 심판주인 것처럼 행동하는 사람들을 보면 과연 그 사람은 이 말씀을 읽은 사람일까? 이 말씀을 정말로 묵상한 사람일까? 사실 의심이 갑니다. 심판받을 자이면서 어떻게 다른 사람을 또는 예수 그리스도께서 값 주고 사신 교회를 비난하느냐고 어 제가 다시 묻고 싶더라고요. 극률이 무엇입니까? 극률은 영어로 보니까 컴패션이더라고요. 컴패션은 합성어인데 컴은 함께라는 뜻이고 패션은 순환이라는 뜻이죠. 즉, 함께 순환을 받는 감정 동병상련의 마음이라고 할수 있습니다. 이 극률은 바로 예수님이 우리를 향한 마음이었어요. 그 구원받은 우리는 그 극류를 이제는 다른 사람에게 흘려보내야 되는 것이죠. 우리가 극휼을 입지 않았다면 우리 모두는 다다 다 심판받아서 멸망한, 멸망할 한멸망 자들이었을 것입니다. 그런데 주님의 십자가의 은혜로 극휼에 풍성하신 그 사랑으로 우리가 구원을 받은 것입니다. 그렇다면 우리가 거저받은 그 은혜를 우리도 흘려보내야 되지 않겠습니까? 산상수원에서도극휼이 여기는 자를 극률이 역임을 받는다라고 하지 않았습니까? 사람은 무엇으로 변화되는지 알아요? 그것은 함께 순한, 고난을 감수하고자 하는 그 극률 그것으로 인해서 사람은 결국 변화가 되는 것이죠. 극률로 산다는 것은 심판주의 위치에서 정지하고 판단하는 것이 아니라 심판받을 자와 같은 위치에서 말하고 행동하는 것이죠. 같은 죄인의 자리에서 나 역시 막다른 골목의 인생에서 건짐을 받았다는 라그 은혜를 기억하면서 저 사람도 나처럼 건짐 받을 수 있도록 하기 위해서 극률로 다가가는 것이죠. 그런 극률의 마음은 전달되게 되고 그리고 그가 하는 호소는 들려지게 되는 것입니다. 이렇게 극률을 행하는 삶을 살때 우리는 심판을 이기고 또한 영혼이 주님 앞에 돌아오게 될 줄로 믿습니다. 말씀을 정리하겠습니다. 차별의 죄는 살인 또는 간음에 준하는 심각한 죄라는 것을 잊지 말아야 됩니다. 차별하지 않으려면 하나님의 시각으로 살아야 되죠. 신앙은 눈이 바뀌는 것입니다. 하나님이 가난한 자를 택하셔서 믿음을 부여하게 하신다면 우리도 가난한 자를 특별한 관심으로 대해야 하는 것입니다. 그리고 상속의 원리를 기억하십시오. 내 노력으로 선을 쌓는 적선으로 하나님 나라를 상속받는 것이 아니라 하나님의 때에 소위 말해서 한방에 하나님이 주실 것입니다. 그 상속의 원리를 붙잡고 소망없어 보이는 사람을 위해서 기도하시기를 바랍니다. 또한 이웃을 사랑하는 최고의 법으로 살아야 하고 마지막으로 극류을 입은 자로서 그극류을 흘려보내는 삶을 사시기를 바랍니다. 그래서 사람을 차별하여 대하지 않는 그런 은혜가 저 여러분 가운데 넘치기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 사랑과 은혜가 풍성하신 하나님 아버지 세상의 가치관으로 살아온 저희를 불쌍히 여겨 주옵소서 우리도 모르게 사람을 외모로 판단하고 부자에게는 굽실거리고 가난한 자를 없신 여기지는 않았습니까 하나님의 시각을 갖기를 원합니다 우리의 눈을 바꾸어 주옵소서 연약한 자들을 택하셔서 믿음을 부욕해 하시는 하나님의 시각으로 가난하고 병들고 외로운 이들을 깊이 사랑하게 하여 주옵소서 하나님 나라의 원리는 상속의 원리라고 했습니다. 하나님의 때에 호련히 불처럼 바람처럼 임하셔서 하늘나라를 선물로 주시는 주의 은혜를 붙잡고 살게 하여 주옵소서 이웃을 내 몸처럼 사랑하라는 최고의 법으로 살기를 원합니다. 따뜻한 눈빛과 마음의 중심과 민첩한 손과 발로 사랑을 실천하는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서 긍휼을 입은 자로서 심판받는 자의 자리에서 구원의 은혜를 전하며 극료를 흘려보내는 삶을 살게 하여 주옵소서 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘